0: Ok super. Est-ce que vous m'entendez? Euh, vous pouvez laisser des émojis. Vous me confirmez que vous m'écoutez bien. Est-ce que est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon Est-ce que vous m'écoutez Est-ce que est-ce que la qualité sonore est bonne Bon, moi je suppose que vous m'écoutez. Hein. Bonsoir Victor, j'espère que tu vas bien <rire> J'espère que Monsieur Victor Hachou, j'espère que tu vas bien. Euh, je suis content de savoir que tu es connecté, bonsoir à Sandra. Bien que ce soit pour moi, je ne sais pas si c'est vraiment vos prénoms. Hein. Euh, bonsoir à Maïva, bonsoir à Luc, bonsoir à Kevin, euh, bonsoir à Nel, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Fanette, Fanelita, bonsoir à tout le monde. Euh, voilà. Euh, donc, comme je disais, on va parler d'admission. Je vais un peu aller très rapidement parce que euh, on a un maximum pour 30 minutes. Et euh, pendant les 30 minutes il faudrait vraiment que euh, vous ayez profité de, de ce live telegram <rire> j'ai toujours tendance à dire instagram euh, donc aujourd'hui on va parler des admissions donc euh, dans ce live ci on va dire on va parler de, de trois choses importantes à savoir pour euh, les admissions euh, la première chose qu'on va euh, devoir discuter ou alors s'entretenir c'est euh, quelles sont les dates importantes en ce qui concerne les demandes d'admission en Belgique, bien sûr. Donc là, on parle de démarches pour la Belgique. Donc si quelqu'un est ici parce qu'il s'imagine pour une procédure autre que celle de la Belgique, euh, dommage. Non, là, on parle de la Belgique, donc. Euh, là, on va parler de... Euh, quelles sont les dates importantes de la procédure. Donc, ça c'est la première chose, le premier point sur lequel euh, on va discuter. Et euh, des deux, on va parler des établissements euh, où il y a plus de chances d'obtenir une admission. Euh, et en troisième lieu, on va parler des astuces, des stratégies à adopter pour avoir une admission. Donc ça, voilà les trois points dont on va discuter ce soir. Euh... Un instant, je prends. Euh... Ok. Donc, pour ce qui est des dates importantes de... en ce qui concerne les, les admissions, euh, donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les admissions en Belgique généralement commencent au mois de janvier. Bon, c'est vrai qu'il y a des établissements qui euh, décident parfois à partir de fin décembre. Euh, d'ouvrir les demandes d'inscription ou d'admission, mais c'est beaucoup plus des classes de septième, donc des classes préparatoires. Euh, c'est quoi une classe préparatoire Donc euh, la classe préparatoire, c'est euh, cette classe-là qui prépare la plupart des étudiants euh, pour des études à l'université. Donc ce n'est pas une année universitaire, donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc, la classe de 7e, est une classe, comme ça s'est dit, une classe préparatoire pour les études à l'université. Donc, c'est au sorties de vos études en 7e que vous choisissez une filière dans une haute école ou dans une université et vous vous inscrivez pour poursuivre vos études. Donc, il euh, y a certains établissements qui ouvrent les admissions en euh, fin septembre, et, mais le plus souvent, c'est à partir de janvier. Donc, à partir de janvier... C'est la période à laquelle il faut être prêt. Donc, il faut avoir préparé son dossier. Il faut être, il faut être sûr que euh, euh, vous êtes déjà OK pour pouvoir introduire vos demandes d'admission. Donc, les admissions commencent en janvier et ça va jusqu'au mois d'avril, donc jusqu'au 30 avril de l'année. Ça, c'est pour ce qui est euh, le plus souvent des universités. Mais c'est un peu... Euh, J'avais dire quoi une date officielle en Belgique où toutes les universités clôturent les demandes d'admission. Euh, donc, si euh, si tu souhaites venir poursuivre tes études en Belgique dans une université et que, au-delà, après le 30 avril ou au plus tard le 30 avril, tu n'as pas une inscription dans une université, bon, il vaut mieux euh, comprendre que euh, c'est terminé, donc là c'est clôturé pour, ça serait clôturé pour des inscriptions. Ça c'est à l'université. Maintenant pour ce qui est des hautes écoles, donc euh, la plupart des hautes écoles décident de, euh, comment est-ce que je vais dire, eux-mêmes de la période, euh, de leur période de demande d'admission. Donc ce n'est vraiment pas euh, la même période euh, comme la plupart des universités. Donc, à l'université, généralement, les inscriptions commencent en fin janvier et ça va jusqu'au 30 avril. Donc, ça, c'est ce que je tenais à dire pour les universités déjà. Donc, ça, c'est cet intervalle là où il faudrait introduire sa demande dans une université. Mais le conseil que je peux donner, c'est de pouvoir introduire sa demande le plus tôt possible. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Donc, ne prenez pas votre temps. Dès que l'université ouvre les, les, les demandes d'admission postulées. Non, ça, c'est le conseil que je peux donner. Maintenant, pour ce qui est des hautes écoles, je reviens. Chaque haute école décide. Donc, euh, par exemple, la haute école... Euh, euh, pardon, la haute école de... Euh, la ELA, la ELA. Ça, enfin, je reviens. Donc, la ELA a déjà euh, ouvert ses inscriptions. Bien que cela ne durait que 39 secondes, donc pour ceux qui ont essayé de postuler, forcément, euh, vous vous êtes rendu compte qu'au bout de quelques secondes, il n'y avait plus moyen d'introduire une demande. Ça, c'est le propre des hautes écoles. La haute école Condorcet n'a pas encore euh, ouvert ses inscriptions, mais toujours est-il que je crois que c'est au mois de mars, Et c'est pour une semaine par exemple. Donc, et il ne faudrait faut pas croire que les inscriptions vont durer une semaine. donc euh, Dès lors que le quota est atteint, même les hautes écoles vont fermer. Donc, si on ouvre des inscriptions pour une semaine, il est fort probable qu'en 24 heures, comme ça a été le cas pour la ILA en secondes, pardon, donc, comme ça a été le cas pour la a en 39 secondes, que les, les inscriptions soient clôturées. donc Pour les hautes écoles, il faudrait être très 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 prudent, donc il ne faudrait pas se donner euh, euh, il faudrait pas se donner du temps il faudrait se faire violence être parmi les premières personnes qui, qui postulent donc ça c'est pour ce qui est des hautes écoles maintenant il y a des hautes écoles qui ouvrent les demandes d'admission parfois au mois de mai donc ça c'est possible euh, il y a des écoles, euh, des hautes écoles surtout dont les inscriptions vont parfois jusqu'au mois de mai, jaune euh, et le piège dans ça c'est quoi le piège c'est que le piège, c'est que euh, lorsque tu introduis une demande d'admission euh, un peu tard, même si tu as une admission, même si tu as une admission, la difficulté, ce sera au niveau de mener à bien la procédure jusqu'à la demande de visa. Pourquoi Parce que la suite de la procédure prend également du temps. Et plus tard, tu introduis ta demande de visa, il est fort probable également euh, le refus de visa soit pour cause d'un dépôt tardif. Pourquoi un dépôt tardif Parce que le délai de traitement d'une demande de visa pour la Belgique est de trois mois désormais. Donc, si euh, l'ambassade ou le consulat de Belgique doit respecter les trois mois, cela veut dire qu'il faut introduire une demande de visa au plus tard en juillet, au mois de juillet. Alors, si tu as une inscription en juillet, combien de temps est-ce que, combien de temps est-ce qu'il te reste pour pouvoir introduire euh, la demande de visa parce qu'il y a des démarches qu'il faut faire par la suite donc c'est un peu ça la difficulté raison pour laquelle la plupart des gens qui ont une admission assez tôt, introduisent une demande de visa également assez tôt ont 90% des chances d'obtenir leur visa maintenant tout c'est juste sur les détails est-ce qu'on est bien préparé pour son interview de demande de visa euh, est-ce que euh, on a bien constitué son dossier, est-ce qu'on a fait des choses à temps, etc. Donc, ça sont des éléments sur lesquels il faut bien maintenant euh, s'appuyer pour réussir la suite de la procédure. Donc, voilà un peu pour ce qui est des dates importantes. Donc, Sachez que euh, les inscriptions commencent en janvier et ça va, généralement jusqu'en avril. Dans cet intervalle-là, il faut avoir une inscription. D'ailleurs, c'est que je vous souhaite déjà succès, succès à vous pour... Euh, pour vos demandes d'admission, c'est ce que je souhaite. Maintenant, euh, le deuxième point, c'est quelles sont les écoles où c'est plus évident pour les étudiants étrangers Pourquoi cette question Pourquoi euh, ce thème-là Parce que il y a beaucoup de gens qui m'envoient parfois des captures ou alors des liens vers des établissements qui ne prennent pas, qui ne prennent pas des étudiants étrangers. Il y a beaucoup de hautes écoles en Belgique, mais ce n'est pas toutes ces hautes écoles-là qui acceptent les étudiants étrangers. Donc, ça, il ne faudrait pas vous tromper. Il y a des hautes écoles qui ne prennent pas du tout les étudiants étrangers parce que les conditions, soit ils vont dire qu'il faut être sur le territoire. Donc, lorsqu'on demande à un étudiant dans la Constitution, dans les critères d'être sur le territoire belge, Déjà, ce sera impossible de demander, de faire une demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique, de votre pays ou de votre région, juste pour venir introduire une demande d'admission. Ça, c'est impossible. Par contre, il y a des établissements qui veulent bien accepter des étudiants étrangers. Et euh, c'est donc de ça que je vais parler. Même si... Vraiment, ça dépend des profils. Hein. Ça dépend des profils. Ça dépend de ce que vous avez décidé de venir faire en Belgique comme étude. Mais euh, on va commencer déjà par les universités. Les universités où, selon moi, en 2022, aujourd'hui, il est aisé de pouvoir introduire une demande d'admission. Je vais le faire par autre. La première université, c'est l'Université libre de Bruxelles. donc J'espère que vous m'écoutez bien. et Je vais répéter ce que je viens de dire donc selon moi la première université où il est intéressant d'introduire une demande de visa pardon une demande d'admission je suis déjà au visa mais de toute façon euh, rassurez-vous tous, tous ceux qui me suivent tous ceux qui me coûtent euh, vous avez déjà la bénédiction d'un projet de voyage réussi que, que vivement l'année prochaine on se revoit en se voit en Belgique donc euh, la première université c'est l'Université libre de Bruxelles. L'Université libre de Bruxelles. Pourquoi l'Université libre de Bruxelles Parce que, bien que à nos jours, euh, la plupart des universités exigent 13 de moyenne. Donc, 13 sur 20 au, euh, au baccalauréat. Donc, euh, dans certains pays, vous appelez ça le diplôme d'État. Dans d'autres, le diplôme de fin d'études secondaires. Mais bref, c'est la même chose. Euh, en fait, ce n'est pas euh, aujourd'hui que euh, cette règle-là existe. C'est juste que les universités n'accentuaient pas sur ce point-là. Ils n'étaient pas vraiment trop regardants. Ils étaient un peu tolérants. Donc, même des étudiants qui n'avaient pas très suivants étaient acceptés. Mais aujourd'hui, étant donné que la Belgique est dans l'option de pouvoir réduire le nombre d'étudiants étrangers qui viennent en Belgique, ils ont décidé de commun accord de vraiment. Euh, s'appuyer sur ces critères-là. Donc, du coup, désormais, pour venir poursuivre des études en Belgique dans une université, il faut avoir 13 de moyenne au bac. Mais, l'information n'est pas complète parce que sinon, il euh, y en a déjà qui disent non, il faut avoir 13 de moyenne. Oui, il faut avoir 13 de moyenne pour des études en bachelier. Même si, L'Université de Mons a fait croire à beaucoup d'étudiants que non, même si tu viens en master, si tu n'as pas eu 13 de moyenne au bac, tu pas, on ne peut pas accepter. Donc écoutez-moi bien, ça c'est l'exclusivité que je vous donne. Pour ceux qui veulent venir poursuivre des études en master en Belgique, vous n'avez pas besoin d'avoir, ou alors il ne faut pas avoir obtenu 13 suivants au baccalauréat. Donc, ça, je vous le dis. La première université où il est aisé de postuler, bien sûr, c'est l'Université libre de Bruxelles. La deuxième université, c'est l'université de Mons. Donc, dans la ville de Mons. Euh, la troisième université, c'est l'université de Liège. La quatrième université, c'est l'université de Namur. Euh, la cinquième université, c'est l'université catholique de Louvain et la sixième, c'est l'université Saint-Louis. Voilà le classement selon moi. Mais maintenant, ça dépend des filières. Alors, pour ceux qui n'ont pas 13 20 au bac et qui veulent postuler à l'université, euh, je conseille le plus souvent à ceux qui sont en troisième année dans leur pays d'origine. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Sénégal, au Bénin, au Togo, à Haïti. Si vous êtes en troisième année, donc si après le bac, vous avez réussi la première, vous avez réussi la deuxième et que vous êtes en troisième année, ou alors même si vous avez déjà réussi votre troisième année, que vous êtes en Master 1, vous pouvez introduire votre demande de visa à l'Université libre de Bruxelles pour la poursuite de cursus. Donc, c'est quoi la poursuite de cursus Parce que c'est une question aussi qu'on me pose très souvent. Donc, la poursuite de cursus, c'est un peu comme la poursuite des études. Donc, vous venez pour une continuité. Vous ne, recom vous ne recommencez pas vos études en première année. C'est pourquoi on a intitulé ça. C'est pourquoi ils appellent ça, la poursuite de cursus. Donc, vous venez poursuivre un cursus académique bien précis. Alors, lorsque tu introduis une demande, d'admission pour la poursuite des questions à l'ULB, jusqu'à nos jours, eux, ils ne regardent pas. En fait, ils ne tiennent pas compte. Ils sont un peu plus souples sur la note que vous avez obtenue au bac. Donc, ils essayent d'analyser le parcours. Si vous avez réussi, si vous avez des notes qui sont quand même abordables. Dans ces cas, vous avez de fortes chances d'être accepté à l'ULB. À l'université de Mons, c'était aussi le cas, mais étant donné que cette année, les règles ont un peu changé, en à mons il est fort probable que, voilà, que beaucoup de choses ne jouent pas à la faveur de, de beaucoup d'étudiants étrangers. Ça, c'est ce que je tenais à préciser. Euh, donc, maintenant, pour ce qui est des notes, voilà, même si vous n'avez pas eu des notes extraordinaires dans votre parcours euh, dans l'enseignement supérieur, euh, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas. Sachez tout simplement qu'il euh, qu est fort probable que si vous postulez pour une postule de cursus, voilà, les choses vont être euh, également favorables pour vous. Donc, euh, ça, c'est ce que je souhaite. Maintenant, euh, ce qui compte aussi, c'est faire une bonne lettre de motivation. Euh, parce que c'est aussi à ce niveau-là que be beaucoup d'étudiants se butent. Donc, euh, au niveau de la lettre de motivation, ils n'arrivent pas à motiver vraiment pourquoi ils choisissent ce domaine de formation. Euh, ils ne parlent pas parfois des débouchés, ils ne parlent pas des perspectives, alors que c'est très important. Sachez que les écoles ont le temps de lire vos, les lettres de motivation et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne, ne savent pas. Ils prennent à la légère la lettre de motivation et pourtant, et pourtant, au niveau de la lettre de motivation, l'université ou alors le service des inscriptions de l'école analyse déjà votre niveau académique. C'est très important. Donc, pour ceux qui... Euh, comment est-ce que je vais dire Pour ceux qui euh, euh, ne savent pas comment rédiger une lettre de motivation, euh, c'est très important. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Euh, donc, voilà. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Au pire, pour ceux qui... Euh, pour ceux qui sont en possession du guide complet, n'hésitez pas. Euh, si vous avez des difficultés à poser la question dans le groupe, on est là pour vous aider pour ça. Donc, ça, c'est très important. Donc, là, je parlais des universités. Maintenant, des, des hautes écoles. Pour ce qui est des hautes écoles, euh, moi, je suis en deuxième année, j'ai eu 10 bac. Euh, bon, si tu es en deuxième année et que tu as eu 10 bac, Deuxième année, maintenant, ça dépend de la filière. Hein, Luc, quelle est la filière donc, En fonction de la filière, on peut voir. Euh, je peux te donner d'autres informations. Alors, euh, donc, pour ce qui est des hautes écoles, biologie, donc, Luc dit biologie. Euh, ouais, donc, si euh, tu as une deuxième année biologie, euh, voilà, euh, il y a de fortes chances que... Euh, maintenant, ça dépend. Je ne sais pas, il faudrait déjà voir avec l'équivalence. Euh, quel type d'équivalence euh, Je pense que l'équivalence est encore en cours, donc on va devoir un peu attendre. Euh, donc, pour ce qui est des hautes écoles, euh, ça c'est aussi encore plus intéressant. Pourquoi Parce que vous savez, les hautes écoles euh, ne sont pas comme des universités. Donc, euh, la plupart des hautes écoles sont un peu plus souples. Même si dans euh, les critères, la plupart des hautes écoles exigent 12 sur 20 au bac, hein, donc. Euh, même Condorcet qui prend beaucoup d'étudiants, ils exigent tous souvent, c'est juste qu'ils bon, ne sont pas parfois régadants. Euh, la plupart de, de ces hautes écoles-là euh, sont un peu, euh, sont un peu euh, tolérants. Donc, ça, c'est ce que je tenais à dire. Euh, donc, si je dois faire un classement des hautes écoles où il est intéressant de postuler, je vais commencer par la haute école. Donc, le capitaine à bord, le, la haute école des hautes écoles, la haute école qui, lorsqu'on vous accepte là-bas, euh, vous pouvez déjà jubiler. Bon, pas jubiler parce que vous aurez le visa. Mais pas jubiler parce que vous avez le visa, je vais dire. Donc, c'est pas comme si je...
1: Euh,
0: pas jubiler parce que vous... Donc... Le classement, comme je disais, c'est euh, la haute école Condorcet, donc ça, c'est euh, le numéro 1' ça, c'est le numéro un. Vraiment, si un étudiant a une admission dans cette, dans cette haute école-là, euh, vivement, ce que je vous souhaite, c'est une bonne chose. Bref, je, je souris. Pourquoi? Parce que euh, je vais parler de ça une autre fois dans un live où je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de cette haute école-là. C'est un peu typique. Mais sachez que c'est une haute école qui prend beaucoup d'étudiants étrangers, beaucoup, 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 beaucoup d'étudiants étrangers. Euh, juste pour la petite histoire, c'est que la haute école Condorcet est l'une des hautes écoles où, il fut un temps, la plupart des étudiants qui sortaient diplômés dans cette école étaient des étrangers. C'est un peu ça qui a motivé le fait qu'ils acceptent beaucoup d'étudiants étrangers de plus en plus. Mais euh, sachez qu'il euh, euh, qu y a d'autres éléments qui font que je sois euh, très content quand je parle de ça. Maintenant, la deuxième haute école où il est il y a beaucoup de hautes écoles, il y a tellement, mais je vais vous parler de, de quelques seulement. La deuxième haute école où il est encore intéressant d'introduire ça de monde, c'est. Euh, EFEC, Effect, c'est une haute école à Bruxelles euh, qui forme également dans beaucoup de disciplines marketing, euh, commerce extérieur, électromécanique, électrotechnique, etc. Donc, euh, droit, il y a beaucoup de filières. Il y a EFEC. En troisième position, euh, il y a, a Prégogine c'est une école qui forme en, euh, euh, dans le domaine paramédical. La quatrième école c'est le Cessoir, c'est une école qui forme en optométrie, optique. Euh, bref, tu veux dans le paramédical. Euh, il y a également euh, la haute école, euh, la haute école hh euh, -E comment ça s'appelle? Euh, la haute école en Eno, un truc comme ça. Euh, je sais pas, mais c'est que c'est la HEH, -E en abrégé HEH. -E euh, donc euh, cette haute école là également prend euh, des étudiants étrangers. Il euh, y a la haute, école de, euh, la haute école de la ville de Liège. Oui, la haute école de la ville de Liège également. Euh, ensuite, il y a la haute école de euh, la haute école Robert Schumann. Euh, oui, ça aussi. Euh, je n'ai pas la liste devant moi. Hein, donc, euh, c'est pourquoi j'ai juste beaucoup de haute école dans la tête. C'est pourquoi je suis un peu perdu. Mais voilà un peu, en quelque sorte... Euh, euh, les autres écoles où vous pouvez postuler. Sachez que la liste est exhaustive, mais donc est, ne pensez pas que les écoles dont je n'ai pas cité, vous ne pouvez pas postuler. Même si j'ai dit dès le, le début qu'il y a des autres écoles qui ne prennent pas des étudiants étrangers. Toujours lire. Si une autre école vous dit que l'étudiant doit venir personnellement introduire sa demande de visa, pas de procuration, pas de euh, représentant, sachez que c'est déjà impossible, ça c'est pas possible. Si une autre école euh, euh, comment je veux dire? si une autre école vous dit que euh, la demande ne concerne que des étudiants belges ou des étudiants euh, euh, membres citoyens de l'Union Européenne, ça également, c'est pas possible pour des étudiants étrangers, donc pour ceux qui sont hors de l'Europe, ça c'est... et d'ailleurs il faut savoir que à même, même en, en étant en Belgique, il y a des étudiants qui n'ont pas la possibilité de postuler pour certaines formations ou dans certaines écoles parce que les critères ne le permettent pas soit il faut déjà être belge, soit il faut être, avoir une carte de 5 ans, par exemple, pour pouvoir postuler dans ces écoles-là. Euh, donc, ça, pour ce qui était des écoles, vous pouvez postuler facilement et avoir une inscription. Et maintenant, quelles sont les stratégies Donc là, on va parler des stratégies qu'il faut adopter. Ça, c'est important également parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui... Euh, me demande comment faire, parce qu'il y a beaucoup également qui sont stressés, il y a beaucoup qui ont peur, c'est normal, ça je comprends. Et voilà, c'est pourquoi moi je conseille toujours mon guide complet. Donc euh, avec le guide complet, tout est expliqué. Je pense que j'ai pris la peine d'expliquer dans ce guide-là, dans des séries de vidéos, ce qu'il faut faire étape par étape de vous-même. Donc c'est pourquoi je recommande. Donc euh, parlons des stratégies. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être capable de justifier toutes les années passées depuis l'obtention de votre diplôme de bac. Donc, un étudiant qui est incapable de pouvoir justifier toutes les années passées ou alors toutes les années qui sont passées depuis que vous avez obtenu votre diplôme de baccalauréat, euh, si vous ne pouvez pas justifier, là, ça complique les choses. Donc, ça, c'est qu'il faut savoir. Il faut être capable de justifier toutes ces années-là. Euh, donc, la deuxième chose, maintenant, si vous êtes déjà capable de justifier toutes les années, bravo. La deuxième chose, il faut préparer son dossier. Non. Préparer son dossier, c'est quoi? C'est déjà tous les justificatifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça doit être prêt. En plus de ça, il faudrait se rassurer qu'on a une carte d'identité en autre euh, on a une photo 4x4, euh, que ce soit en version papier ou version numérique le plus souvent, euh, on a son acte de naissance, tout ça doit être scanné, hein. enfin, c'est très important donc, euh, petite parenthèse, scannez toujours tous vos documents, donc dès le moment que vous décidez, vous avez l'idée, l'intention de venir pour suivre des études en Belgique ou même à l'étranger, ça peut être en France, ça peut être au Canada, n'importe où. Prenez la peine de scanner tous vos documents. Il dit bien scanner tout, ne laissez rien, scannez tout. Euh, donc, il disait qu'il faut préparer son dossier. Donc, préparer son dossier veut dire que vous allez avoir tout en version numérique. C'est très important. Pourquoi l'avoir en version numérique Parce que de nos jours, avec le, euh, la crise de, de COVID-19, la plupart des écoles acceptent des... De, de, des dossiers en PDF en ligne, soit il faut soumettre en ligne, soit il faut envoyer par mail. Non, le plus souvent, il faut être capable de la voir avec vous dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Il est encore plus intéressant de pouvoir stocker ça en ligne. Non, il y a Google Drive, par exemple, où vous pouvez stocker tous vos fichiers. Comme ça, même si vous êtes en déplacement, je ne sais pas, euh, et qu'il y a une école qui ouf, vous pouvez être en déplacement, peut-être. Dans le train, vous pouvez être euh, en bus, vous pouvez être, je ne sais pas, dans un taxi, et je ne sais pas, vous pouvez être quelque part où vous n'êtes pas chez vous. Si vous avez des, des, vos dossiers, par exemple, euh, dans votre ordinateur et euh, qu'au moment de vouloir peut-être envoyer un dossier, euh, la machine n'est pas avec vous, voilà, ce serait impossible tout simplement. Donc, euh, parfois même, euh, on a des documents dans, dans, dans son ordinateur portable et. Voilà, que ce n'est pas déchargé. S'il y a une coupure d'électricité, il est fort probable que vous n'ayez pas euh, la possibilité peut-être de récupérer vos documents à temps. Donc, le, dès lors que vous l'avez scanné, vous pouvez stocker en ligne, comme je dis, dans votre PC, sur une clé USB. Ça, c'est très important. Parce qu'à tout moment, vous aurez besoin. Donc, lorsqu'on entame les phases de demande d'admission, à tout moment, les documents vont circuler. Donc, il faudrait être prêt à le faire. Euh, autre chose autre chose dans la stratégie comme je disais, c'est de pouvoir être parmi les premières personnes qui postulent euh, c'est vrai que le plus souvent c'est difficile par exemple, tenez-vous prêt euh, sachez que pour la haute école condorcée dont je parlais, ça doit être encore plus speed que la HILA, non la HILA a duré 39 secondes mais je suis convaincu que la haute école condorcée doit aller encore plus vite parce que tout le monde n'attend que ça tout le monde mise que ses espoirs là-bas, bien qu'il y ait plusieurs autres autres écoles. Mais les inscriptions vont pas durer. Dès qu'on ouvre, quelques minutes après, c'est déjà complet. Donc, euh, c'est pourquoi je dis, il faut, même s'il faut veiller, il faut veiller, s'il faut prendre des dispositions pour être en forme au moment où il faut postuler. Ne tardez pas, ne perdez pas le temps. Soyez parmi les premières personnes qui introduisent des demandes. Ça, je vous le souhaite, je vous conseille vivement. Euh, autre chose, toujours dans la stratégie adoptée, c'est de pouvoir introduire un dossier complet. Vraiment, prenez la peine, hein, préparez-vous en amont, Donc, préparez vos documents, soyez prêts, vérifiez tout, la lettre de motivation, euh, tout ce qu'il faut, vérifiez tout, 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 vérifiez que tout est ok. Parfois, on peut demander des documents, à légaliser des documents, faites-le, légalisez, Parfois, on peut demander d'envoyer peut-être par la poste ou d'envoyer par courrier recommandé, etc. N'hésitez pas. Rassurez-vous d'être parmi les premières personnes qui vont le faire. Ça, c'est très important. Donc, euh, je disais qu'il faut envoyer un dossier complet. Pourquoi envoyer un dossier complet? Parce qu'un dossier incomplet est directement rejeté. Donc, un dossier incomplet de nos jours ne donne pas euh, d'espoir pour une inscription. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui euh, veulent envoyer des demandes d'inscription, d'admission, juste, parfois juste parce qu'on est précis, on veut tout faire pour introduire une demande d'inscription. Non, ne vous dérangez pas. Si le dossier n'est pas complet, ce n'est pas la peine de dépenser votre énergie, de dépenser votre temps. Euh, vous savez, avec mon expérience, je me suis rendu compte que la plupart des écoles de nos jours euh, ne, euh, ne prennent plus la peine de vérifier un dossier qui est incomplet. Lorsque on prend... Le, le, enfin, la première chose qu'ils qu font, c'est que dès qu'on prend... On se rassure, eux, ils vont d'abord se rassurer que tout est complet. Si c'est OK, voilà, on dépose de côté, et soit on va passer au service concerné, on va passer ça au jury. C'est maintenant au jury qui doit vérifier effectivement en fonction des notes, en fonction du parcours, à la lettre de motivation, euh, de la filière choisie, et ce sont eux qui vont décider. Donc ça, c'est... Euh, ça, c'est très important. Il faut introduire un dossier complet. Autre parenthèse, vous savez, euh, ce qui a poussé les universités à exiger 200 euros, bien que le nombre d'étudiants étrangers qui souhaitent venir en Belgique soit de plus en plus élevé, c'est aussi le fait que beaucoup d'étudiants envoyaient des dossiers incomplets. Vous savez, il y a de cela... Euh, de, deux, trois ans en arrière, les universités ne demandaient rien du tout. Mais aujourd'hui, les frais d'études des dossiers s'élèvent à 200 euros par université. Par université désormais. Pourquoi 200 euros? Parce qu'ils sont rendus compte qu'il y a des étudiants qui prenaient la peine, en fait, envoyaient des, des, des demandes d'admission à tort et à travers. Et ça donnait beaucoup de travail. Ça donnait beaucoup de travail au service des inscriptions de l'université ou de la haute école. Donc voilà pourquoi ils ont décidé de mettre des 200 euros là. Ça, c'est un facteur parmi tant d'autres dont je peux vous citer. Désormais, donc, pour pouvoir, avant d'envoyer ta demande d'admission à l'université, tu réfléchis. Donc ça pousse des gens maintenant à réfléchir. Donc tu n'envoies plus n'importe quoi parce que tu ne voulais pas jeter 200 euros comme ça. Donc il faudrait bien réfléchir. C'est pourquoi j'ai dit il faut introduire un dossier complet. Euh, là, autre chose, autre c'est chose, euh, les conditions, euh, même si, euh, voilà, je ne sais pas comment je vais vous expliquer cela, il y a des aspects où euh, je conseille de tenter sa chance, d'autres où j'ai dit non, il faut laisser tomber, parlant des conditions, il y a des écoles qui, sur le site internet, dans les critères, on va dire que, bon, voilà, il faut ça, il faut avoir tel âge, il faut avoir tel moyen ou bas, il faut, il faut, il faut avoir tel type de diplôme depuis ton pays, il faut, il faut, etc. Et euh, il y a des situations où si vous ne remplissez pas ces critères-là, c'est pas la peine de postuler. Par exemple, pour les écoles de septième, il y en a qui vont vous dire qu'il faut avoir un bac scientifique. Même si on sait qu'il y a des il y a des écoles de septième euh, qui ont, euh, qui ont euh, durant certaines années, accepté des bacs littéraires pour des, pour des, pour des classes de e euh, Mais ça, je ne sais pas comment je, vous, je peux vous expliquer ça. C'est quand, euh, euh, quand même compliqué, mais c'est la Belgique. Donc, je disais, il y a des établissements où les critères euh, sont un peu plus flexibles. Euh, je vous ai parlé de l'ULB et comment contourner cela. Euh, L'UMONS, on va bien voir cette année, mais euh, pour les études, euh, études en master, vous n'avez pas besoin d'avoir 13 de moyenne au bac. Il y a des établissements qui exigent qu'il faut avoir un certain âge. Je vous ai parlé du ce soir tout à l'heure, qui forme en optométrie, optique. Et euh, le plus souvent, il, faut, il y a un âge qu'il faut respecter. Euh, dans, certaines, dans plusieurs écoles, il y a parfois l'âge qu'il faut respecter. Mais je dois également profiter pour répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y a l'âge limite pour venir étudier en Belgique? Est-ce qu'il y a une âge Est-ce qu'il y a l'âge limite? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il n'existe pas d'âge limite. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir. Il n'y a pas d'âge limite. Ce n'est pas parce qu'il y a des établissements qui vous disent « Non, voilà, il faut avoir tel âge pour venir étudier en Belgique, dans notre établissement. » Mais en réalité, il n'y a pas d'âge. Euh, au niveau de l'ambassade, on ne va pas vous refuser le visa en disant que non, vous n'avez pas l'âge requis pour les études. Non. Dès lors que vous avez votre admission et que vous introduisez votre demande de visa et que votre projet de voyage tient la route, pourquoi est-ce qu'on va vous refuser votre visa? Ce n'est qu'au niveau de certains établissements que le critère H intervient. Mais pour ce qui est de la procédure même, l'âge n'est pas un facteur qui... Euh, qui peut vous empêcher de mener à bien votre projet de voyage. Euh, donc, voilà. Euh, voilà un peu en gros ce que je tenais à discuter avec vous ce soir. Euh, J'espère que euh, mon message est bien passé. J'espère que ce que j'ai dit euh, a été utile pour vous. Donc maintenant, n'hésitez pas. Si quelqu'un euh, veut me poser une question directement, je vous écoute. On a encore peut-être 10 minutes pour que je réponde à vos questions. Euh, donc, je suis à vous, je vous écoute. Bonsoir encore quoi tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Kevin. Comment tu vas? Euh, je vais... Euh, S'il vous plaît, Joseph, avoir... En... 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 Je vous ai dit, euh,
2: actuellement, je suis... Euh... Je n'ai pas... pas vu 13 de moins une note là. Oui. Euh, actuellement, euh, j'étudie actuellement en, en licence et j'ai fait la première année et deuxième année où j'ai obtenu de, de très bonnes notes, voire enfin, même peut-être supérieures à 13, je voudrais savoir justement si ce serait par exemple possible de postuler, parce que je voudrais finir ma licence, euh, obtenir ma licence et aller euh, étudier en master. Si j'étais en master en cyber sécurité, je voudrais savoir si est possible par exemple de postuler à l'université de Mons. Avec, euh, bah, avec, euh, bah, les notes que j'ai bon, j'ai eu peut-être, j'ai eu 10 so bac J'ai eu, euh, à première année, j'ai eu un 14, 14, et en deuxième année, un 15. Donc, l'université était un peu plus accessible pour moi euh, que les études au secondaire. Je voulais savoir si c'était possible de faire euh, une admission en cybersécurité, par exemple, à l'université de, à, à de Mons. Avec les notes que j'ai obtenues.
0: Euh, ok. C'est une très bonne préoccupation. Euh, donc, maintenant, euh, il faut savoir qu'il est difficile, parfois impossible, euh, d'entrer en master en Belgique avec juste une licence qu'on obtient au Cameroun ou à l'étranger. Euh, en plus, en, dans le domaine informatique, c'est encore un peu plus délicat, donc c'est encore un peu plus compliqué. Euh, de quitter le Cameroun et directement d'être admis à master. La raison est simple. La plupart des universités en Belgique estiment que le niveau académique n'est pas le même. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font Lorsqu'un jury est constitué pour vérifier un dossier de demande d'admission, le plus souvent, ils rétrogradent. Ils rétrogradent des étudiants étrangers. Maintenant, dans le domaine bien précis, euh, je, ce que je vais dire, c'est que même en réussissant la licence, euh, ça serait difficile. Donc, ça serait vraiment difficile d'être admis en euh, master. Euh, J'ai dit que ça serait difficile parce que il peut bah, sur 100%, il peut avoir 10% de chances que tu aies une admission. Mais les, dans les 10% de chances que tu aies une admission, qu'est-ce qu'il y a en jeu? Il y a les notes dont les moyennes la moyenne sur 20, euh, comment on appelle ça euh, la, moyenne des 3, des, oui, la moyenne des 3 années doit être supérieure à 13. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. La deuxième chose, c'est que pour ce master-là, il faut avoir un très bon niveau de langue anglaise. Et le plus souvent, ils vont demander soit un TOEFL, soit un ielts Et en ce moment, c'est pourquoi j'ai dit ça rend les choses compliquées. Mais pour quelqu'un qui a ce test de langue-là, qui a des très bonnes notes, mais oui, c'est possible qu'il ait une inscription en master, c'est possible, mais dans la plupart des cas, c'est très rare. Donc, il faudrait se préparer psychologiquement que même si j'ai ma licence et je postule, et qu'on me retrograde au niveau 2, parfois au niveau... on me demande de les reprendre carrément, que je sois prêt à le faire, sauf si bon, euh, c'est une décision personnelle. Mais le plus souvent, euh, la plupart des étudiants sont rétrogradés. Et parfois, quand on est rétrogradé, ça veut dire qu'on est dis parfois on dispense de certaines matières. Donc, ça veut dire sur le parcours de bachelier ou de licence, comme ça s'appelle au Cameroun, euh, sur les 180 crédits qu'il faut avoir, on peut vous dispenser peut-être de, je ne sais pas, parfois 100 crédits, parfois... Euh, 80 crédits. Donc, ça dépend vraiment de la similitude qui existe entre les matières que tu as faites dans ton pays et les matières que tu veux faire en Belgique dans cette filière-là. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que bah, il serait intéressant de postuler pour la poursuite des études à l'ULB. Euh, Humance aussi. Il faudrait postuler à Humance. C'est vrai, comme je disais, à Humance. Euh, je ne suis pas encore très sûr, mais. C'est une possibilité. Il y a aussi l'université de Namur où, où il faut postuler. Maintenant, maintenant, il faut voir si dans ces universités-là, il y a la filière même. Il y a cette filière, mais euh, je pars sur l'université de Bruxelles, l'université de Mons et euh, même l'université de Liège. Maintenant, sans oublier les hautes écoles, forcément dans les hautes écoles, obligé de reprendre au niveau 1. Donc, ça, il faut être préparé à, à reprendre ses études soit au niveau 1, soit au niveau 2, dans les hautes écoles surtout. Donc, euh, voilà un peu... Euh, J'espère avoir apporté des éléments qui vont t'aider dans ta prise de décision. Um, ok, oui, merci. Ok, Et je
2: t'encourage. Je voudrais avoir, s'il vous plaît, parce que dans les différents documents pour construire mon dossier de candidature, on me demande peut-être d'infoser toi une équivalence de pratiquement une équivalence provisoire, étant donné donc que je suis actuellement en cours de. De licence et que je suis dans l'incapacité de fournir mon diplôme pour que l'on puisse faire cette équivalence-là. Je voudrais savoir si c'est un certificat de solidarité ou de cours. Quel document qui prouve que je suis en train de faire la licence ce serait nécessaire Ce serait euh, acceptable de le dire.
0: Euh, mais si je comprends bien, tu parles de l'équivalence du diplôme
2: là présentement je n'ai pas de diplôme je peux avoir obtenu mon diplôme que en fin d'année
0: ah non je suis en
2: compte de l'histoire en fait j'ai fait mon diplôme à la fin d'année je peux avoir un document qui atteste que je l'étudie qui est en l'histoire sollicité serait suffisant pour mon dossier de candidature et la possibilité peut-être de fournir de, 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 de fournir l'équivalence ou même l'histoire celle
0: euh, non, je crois que là tu es en train de, de te tromper sur, sur plusieurs trucs. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on ne fait pas d'équivalence des licences. Donc quand on parle d'équivalence en Belgique, le plus souvent on parle d'équivalence du diplôme de baccalauréat. Euh, et on exige l'équivalence pour des études. En, en bachelier. Donc, le bachelier c'est le cycle licence dans certains, comme au Cameroun, c'est le cycle licence. Dans certains pays, euh, ça s'appelle aussi licence. Mais en Belgique, on appelle ça le bachelier. Donc, si euh, tu viens pour des études en, en bachelier, comme il disait, que ce soit la procédure de cursus, ce forcément, c'est du bachelier, il faut avoir une équivalence du diplôme de baccalauréat. Le service des équivalences de Belgique n'établit que l'équivalence pour les diplômes de baccalauréat. Pour ce qui est des diplômes supérieurs, que ce soit licence professionnelle, master, BTS, c'est chaque établissement qui juge de la pertinence du diplôme et euh, accepte en fonction de cela, mais ce n'est pas une équivalence qui doit être établie auprès du service des équivalences. Euh, donc, dans ton cas, pour ce qui est de ton dossier d'admission, il est important d'avoir une, une équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Par contre, au moment d'introduire ta demande d'admission, par exemple à l'Université libre de Bruxelles, euh, ils peuvent, juste, en fait, comme la plupart des écoles, exiger juste la preuve que tu as déjà introduit une demande d'équivalence. Donc, si ce n'est pas encore fait, vraiment, il faut le faire euh, le plus vite. Ça, c'est ce que je, je peux te conseiller. Euh, maintenant, euh, si tu comptes attendre avoir ta licence, oui, ça serait une bonne chose, mais euh, je ne pense pas que ça soit vraiment euh, très utile pour entrer en master. Euh, si le but est d'entrer en master, euh, le plus souvent, ceux qui ont plus de chances d'entrer en master en Belgique, c'est ceux, euh, ceux qui ont déjà un master 1 ou un master 2.
2: Alors on va en troisième année, tu vas par exemple à service niveau de Bruxelles en sécurité des systèmes. Vous dites je dois faire l'équivalence de mon bac.
0: Oui, oui, il faut faire l'équivalence de ton bac et euh, avec donc déjà il faut constituer un dossier introduit auprès du service des équivalences euh, avec juste la preuve donc si par exemple tu constitues ton dossier aujourd'hui et que tu l'envoies auprès du service des équivalences avec la preuve que le, le, le dossier a été introduit, bah, tu peux joindre ça à ton dossier de demande d'admission. Ça, c'est très important. Maintenant, étant donné que tu es en troisième année euh, au Cameroun, euh, il est impossible d'être accepté en troisième année en Belgique. Ça, je, je pense que je ne fais que le dire depuis. Tu seras dispensé. Donc, en postulant pour la poursuite de cursus, comme le disait euh, tout à l'heure, l'Université des de Bruxelles peut t'admettre encore au niveau 2. Donc, euh, c'est vrai que quand je parle de niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est juste pour que vous essayez de comprendre. Parce que le système euh, d'enseignement supérieur en Belgique est très différent. D'ailleurs, ils appellent ça le décret paysage. Si je dois encore expliquer, ça serait peut très long, mais je vais faire l'effort d'être bref. Donc, il s'agit d'un système où on te dit sur 3 ans, tu as 180 crédits à réussir pour avoir ton bachelier. Donc, pour quelqu'un qui est en première année, euh, bon, en fait, un étudiant peut être en deuxième année, mais il a des matières de première année et des matières de troisième année. Donc, euh, le but ici, c'est euh, parfois tu peux être euh, en troisième année, en première année, en deuxième année. Bon, tu as des matières, tu prends des matières en fonction de, de comment est-ce que tu réussis tes études. C'est un peu ça qui fait que lorsque tu postules, par exemple, pour la poursuite des études, L'université t'accepte, on te dit, OK, on va te dispenser de telle matière de première année, on peut te dispenser de telle matière de deuxième année, telle matière de troisième année, parce que tu as déjà fait ça dans ton pays. Mais tu as toujours d'autres matières de tous les niveaux. Donc, du niveau 1, tu as des matières du niveau 1, tu as des matières du niveau 2. Euh, Puis vu que, euh, que par année, tu as 60 crédits dans ton programme de... Dans ton PAE, ils appellent ça le PAE, dans ton... Euh, le nombre de crédits par an, c'est 60 crédits pour tous les étudiants. Donc, chaque année, tu prends 60 crédits. Dans les 60 crédits, il y a des matières de troisième année, il y a des matières de, euh, de deuxième, des matières de première. Et c'est ça qui forme les 60 crédits. L'année où tu réussis, si tu réussis 45 crédits, il te reste 15 crédits résiduels. Tu es obligé de prendre les matières qui restent pour compléter pour que cela donne 60 crédits, en fait. Donc, c'est pourquoi je dis... Il est difficile que lorsque tu postules pour des études en trois, euh, par exemple tu es en troisième année, où tu as une licence, et que tu postules pour des études en première, deuxième ou troisième année, on va te dispenser des matières, mais en réalité, euh, tu restes à cheval entre le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 1. Et je ne sais pas si c'est un peu clair comme ça, donc, parce que c'est un peu ça, c'est un peu parfois compliqué d'expliquer, mais euh, j'espère avoir un peu donné une idée du système en Belgique. savoir, en fait, bon,
2: après, je vais que j'obtiendrai ici. quel niveau puis-je postuler en Belgique
0: C'est ça que j'explique depuis. J'ai dit, il faut postuler pour la poursuite des études. Donc, la poursuite des études, c'est un niveau supérieur au niveau 1. Donc, c'est à partir du niveau 2. En ce moment, ce n'est pas à toi de déterminer quel niveau est-ce qu'ils vont te mettre. Donc, tu sais pas s'ils vont te mettre au niveau 2 ou au niveau 3. Et de toute façon, tu es dispensé de certaines matières, que ce soit du niveau 1 ou du niveau 2 ou du niveau 3. Mais en réalité, on va te dispenser de plus de 60 crédits. Parce que pour réussir une année en Belgique, il faut avoir 60 crédits. Alors, dès lors qu'on te dispense de plus de 60 crédits, on estime que la première année a été réussie. Parce que si chaque année, tu réussis 60 crédits, ça veut dire qu'en 3 ans, tu auras 180 crédits. Le nombre de crédits suffisant pour réussir le bâcher des J'espère avoir euh, répondu à ta préoccupation maintenant.
2: Et la demande de poursuite de si cursus, elle est différente d'une demande d'admission de, de normale?
0: Non, c'est comme l'admission normale. C'est juste qu'en ligne, il va falloir choisir poursuite de si okay. cursus.
2: Je veux savoir, pour le, le paiement des frais de dossier, là, ça, ça se passe comment pas. Parce que si j'ai consulté le site, je, je ne vois pas euh, sur le numéro d'un numéro de vente
0: en banque s'il faut faire par exemple okay, un il, de... je sais pas je, si... de... je crois que tu as pris le guide suis...
2: complet. J'ai pris le guide.
1: J'ai la mais au
0: moment du je pas vu de... peut mais je pas vu Ok, de... il faut... Il faut... Il faut, me, il faut me recontacter demain. On va, je vais t'expliquer. Ça, c'est un cas isolé. Ça va?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Euh...
0: Mm. Bonsoir, Maïva.
1: Oui, bonsoir. Je me nomme Maïva. Je suis étudiante à Polytechnique de Douala, Cameroun. Je suis un master oui. en euh, génie civil. Et j'aimerais bien, il pas, j'ai aussi la même préoccupation euh, que nos camarades qui viennent de sortir du canal. Je ne sais mmh, pas, okay. pas, comme il disait, la, soit la poursuite du cursus, soit poursuivre un master. Parce que je ne sais pas alors les chances que j'ai de poursuivre directement un master 1 alors que je suis un master 1. Et ici, là, le problème, c'est que ici, j'ai déjà consulé tous mes papiers et. Et dans notre école, on délivre plutôt une attestation de non-délivrance de diplôme de licence ah. parce qu'on ne délivre pas de diplôme de licence là-bas. J'ai lié à tous mes relevés avant de faire génie civil à, à l'école, j'ai d'abord ouais, un bac. Euh,
0: c'est pas toi, Maïva, c'est une autre. Désolé, je, je te prends après. Oh, on est là, Maïva, oh, on est là. C'est vrai que je ne prends. Oui, pu... pourquoi pas plus.
1: Oui, j'ai dit avant ça, j'ai d'abord fait un, un cursus à. Ah, ah, je ah, sais pour quoi vous quoi. demander oh. un... Euh... pas. Allô? Oh. Allô? Okay. Vous m'écoutez? Euh... Allô? Allô? Oui, vous m'écoutez maintenant.
0: Là, je, je crois que je t'écoute maintenant. Je, sais pas ah, okay.
1: je dirais qu'au secondaire il a fait des études en mécanique ce qui fait que j'ai un bac mécanique automobile euh, et après
0: du le... son euh...
1: ça doit être le réseau Tant, je te
0: connais bien tout à l'heure je ne sais pas ce qui s'est passé allez, allez. Allô. alors un instant speaker. Euh, microphone. OK. C'est bon. Oui, je t'écoute maintenant. C'est super. Okay.
1: Je disais tantôt que je suis à l'école polytechnique de Douala Mais avant ça, au secondaire, j'ai fait des études en mécanique. Ce qui fait que j'ai un bac mécanique. Et après, après le bac, j'ai fait deux ans. Bref, je faisais juste des, des préparations au concours. À la suite, j'ai eu un concours euh, à l'école polytechnique de Douala. Du coup, en troisième année, j'ai choisi génie civil. Et actuellement, je suis en Master 1 et j'ai 27 ans. Je demandais les chances qu'il y ait peut-être à soit en poursuivre le Master 1, soit, euh, je ne sais pas trop, quelle orientation pouvez-vous m'aider, euh, m'édifier par rapport
2: ah.
1: ou simplement une poursuite de cursus euh,
0: si je comprends bien tu as eu le bac après le bac il y a deux années qui euh, où tu faisais des euh, des concours c'est ça oui euh, et tu as quand même des justificatifs je suppose
1: c'est ça le problème, je n'ai pas le mais juste que en, en 2018-2019, j'ai eu le concours de polytechnique, ce qui fait que j'ai passé la quatrième année dont je suis à polytechnique déjà.
0: Euh, ok, tu, tu as master 1 en polytechnique, c'est quelle filière?
1: Oui. Génie civil.
0: Aïe, aïe, aïe. Euh, oui, génie civil. Euh... Bon, de toute façon, moi, je conseillerais de postuler pour la poursuite de cursus. Donc, euh, Pourquoi Parce que euh, le génie civil en Belgique, donc, dès lors qu'on est déjà en master également, il y a le niveau de langue anglaise qui est, euh, qui est regardé. Donc, et cela se justifie soit par... Euh, cela se justifie, comme je disais tout à l'heure, soit par un TOEFL ou un ILIS. il faut une, un test de langue anglaise. Et le génie civil, donc, est un domaine un peu délicat. Donc, étant donné que tu as master 1, d'ailleurs, même ceux qui sont parfois titulaires d'un master 2 en génie civil au Cameroun ou ailleurs, je demande toujours vraiment de faire ce test de langue-là. Le niveau de langue anglaise, ne blague pas. postuler pour la poursuite de cursus dans ton cas, c'est idéal parce que, voilà. Tu es en master 1, je pense que tu as toutes les chances. Maintenant, j'espère également que tu as une équivalence de type long. Ça, c'est très important. Euh, non, je n'ai avec... pas une
1: équivalence
0: de bac. Pardon?
1: Je n'ai pas fait une équivalence de bac.
0: Euh, bah, Pourtant, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Donc, euh, pour des études en bachelier, comme j'expliquais, il faut avoir une équivalence de bac. Il faut avoir une équivalence, c'est très important.
1: Okay.
0: il ouais, faut, euh, faut avoir une équivalence malheureusement c'est ça la Belgique il faut avoir une équivalence mais comme je disais euh, euh, à l'université en fait, libre de Bruxelles ou dans certaines universités euh, parfois on peut introduire une demande d'admission de, de, et euh, et compléter le dossier, avec, surtout quand il ne reste que l'équivalence. Donc, ça, c'est possible. Donc, ça, il faut, euh, il faut voir. Il faut voir. Mais déjà, c'est intéressant de postuler pour la poursuite de cursus. Ça va
1: Et on peut postuler aussi pour la poursuite de cursus sans faire l'équivalence. C'est une possibilité.
0: Euh, mais c'est ce que j'ai dit. Que lorsqu'on postule pour la poursuite la de cursus, on peut introduire sa demande. Euh, sous, euh, sauf qu'ils peuvent accepter sous réserve de euh, la présentation d'une équivalence. Donc, dans ce cas, il faudrait introduire une demande d'équivalence euh, dès que c'est possible et leur amener tout simplement la preuve. Ok. Ça, c'est très important. Donc, ça, il faut le faire. Hein. Et euh, justement, ça, c'est un cas où euh, ça me permet d'expliquer certaines choses. Euh, je, voilà pourquoi je conseille toujours de faire l'équivalence en amont. Il faut toujours prendre la peine de faire son équivalence. Pourquoi? Parce que de plus en plus, euh, le type d'équivalence que tu reçois peut te donner accès à certaines études ou non. Même si tu as le type long, il y a des étudiants qui pensent qu'avoir un équivalent de type long permet de fréquenter à l'université dans n'importe quelle filière, non. Il y a des universités où, en fait, de plus en plus, on regarde l'équivalence si tu te donne accès à quel type d'études. Donc, euh, ça, c'est important. C'est pourquoi, en faisant l'équivalence à TETO, on est sûr que, voilà, ça nous donne accès aux études dont on souhaite. Mais, euh, dans ton cas, il faudrait déjà penser à introduire une équivalence. Ok. Ouais, euh... Je vais prendre notre Maëva maintenant. Voilà. Euh... Oui, euh... Maëva, je suis à toi. Oui. Bonsoir Maeva. Pardon, je t'écoute pas bien. Ah ouais, la procédure des paiements. Ok, d'accord, je vais, je vais expliquer. Euh... Donc, je peux couper dans le micro. Oh non, donc, il disait que euh, Mayeva avait savoir comment est-ce qu'on procède pour le paiement des frais euh, de demande d'admission dans les universités. Sandra, je vais te prendre après. Euh, Alice également, Peps, Amigo, je vous prends après. Donc, comment payer les frais euh, d'étudier les dossiers S'élève à 200 euros pour toutes les universités. donc peu importe l'université, dès lors que les frais d'études et des dossiers vous concernent, il faut payer 200 euros. Et le plus souvent, ça se paye directement en ligne. Donc, après avoir euh, rempli votre formulaire de demande d'admission en ligne, euh, généralement, il faut payer. Il faut payer juste après et ça se fait en ligne. Ça, c'est euh, la première solution. Euh, pour ceux qui ne peuvent pas payer en ligne, l'université généralement génère le plus souvent. Euh, en fait, ils donnent des informations de leur compte bancaire. Donc, à ce moment il faut faire un virement bancaire. Euh, donc, faire le virement bancaire, peu importe le pays où vous êtes, vous vous rendez tout simplement dans une banque, soit Cameroun par exemple, se rendre à la banque, dire que vous voulez faire un virement, donner les informations euh, bancaires de euh, de l'université, donc donner les informations bancaires de l'université et euh, les informations la communication pour le paiement, c'est très important parce que le plus souvent, on va vous dire en faisant le virement bancaire, précisez par exemple votre numéro de dossier, parce que lorsque vous créez, euh, lorsque vous créez votre demande, pardon, dès lors que vous créez votre compte sur le site de l'université, on vous attribue un numéro de dossier, et pour le paiement, le plus souvent, ils vont vous dire, il faut communiquer le numéro de dossier et avec peut-être le nom de l'étudiant, etc. Euh, donc, euh, voilà un peu comment est-ce qu'il faut procéder au paiement, soit, soit faire en ligne, soit faire par environnement ou directement sur le compte de, de l'université. Euh, un instant, je vais
3: prendre aussi Yeah. yeah. Yeah, yeah.
0: Pardon Je ne t'écoute pas. Mm -hmm. Oui, c'est chaque université qui exige 200 euros de frais d'études et dossiers. Ah. Euh... Oui, Sandra, je t'écoute.
4: Oui, bonsoir.
2: Bon,
5: bon,
1: en bon. fait,
4: moi, ma préoccupation est que SLC, j'ai un master 2 en ouais. santé publique, option santé communautaire. Félicitations. Et, et j'aimerais continuer. Bref, j'aimerais savoir si j'ai des possibilités de postuler un doctorat ou alors un master de spécialisation. Euh, à l'ULB Ou à défaut, est-ce qu'il a de euh, proposer autre chose euh,
0: Voilà, Bonne préoccupation. Déjà, euh, il faut savoir que pour les études en, en doctorat en Belgique, c'est également très compliqué. Très compliqué parce que même des étudiants étrangers qui sont sur le territoire accèdent difficilement c'est-à-dire quelqu'un a fait ses études en Belgique, et il a eu son Master 2, mais n'arrive pas à accéder aux études en doctorat parce que les notes, les mentions, ne sont pas bonnes. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le financement. Donc, euh, le plus souvent, euh, c'est l'État belge qui finance le, les études en doctorat pour la plupart des étudiants. C'est-à-dire, même si tu vas payer, c'est vraiment rien du tout. Donc, maintenant, lorsqu'on n'est pas sur le territoire, c'est possible si la mention obtenue je veux dire, est plus qu'honorable. Donc, ça, c'est déjà le premier critère. Et si des notes vraiment durant le parcours, parce que c'est toujours un jury qui doit décider si le parcours vraiment est convaincant, avec euh, la mention au master 2, euh, honorable minimum, hein, ça, c'est possible. Mais euh, le plus souvent, je ne conseille pas. Pourquoi je ne conseille pas? Parce que euh, le nombre de places d'ailleurs est très, très, très limité. Le plus souvent, ils vont prendre deux. De, de, comment est-ce que, est que vous expliquez ça? Euh, ils vont prendre moins de 10, Non, 10 même, c'est beaucoup. Parce que je me rappelle une année, il y avait maximum trois euh, étudiants qui avaient accédé euh, au cycle doctorat en Belgique. Donc, euh, vu que le quota est très, très, très faible, euh, je conseille de postuler pour un master de spécialisation. Euh, même ce master de spécialisation, -là, je ne conseillerais pas. Je préfère que tu postules pour un master de santé publique en Belgique et je vais te donner des raisons vite fait. Pourquoi Parce que euh, lorsqu'on vient pour des études en Belgique, euh, on n'en est pas beaucoup. Hein, non. Dès, dès lors que tu arrives pour un master de spécialisation, euh, après la spécialisation, qu'est-ce que tu comptes faire après la spécialisation Retourner au, au, dans ton pays ou où, euh, où tu souhaites peut-être euh, aller dans un autre pays où tu souhaites travailler en Belgique. Donc, si tu souhaites travailler en Belgique, c'est déjà compliqué, c'est difficile parce que les étudiants ou alors les étrangers ont moins de possibilités de travailler en Belgique que les Belges même. Eux, ils privilégient les Belges. Euh, alors, si après un an de spécialisation, tu ne peux pas travailler, qu qu'est-ce tu, tu, qu que tu dois faire Tu seras obligé de, de te réinscrire pour des études autant mieux s'inscrire, faire ces deux ans de master, parfois le, fait, faire le faire en trois ans, comme ça tu as tout le temps de te décider, de te réorienter et pourquoi pas de, te, de décider que bon, au terme de mes deux ans je veux faire un doctorat, donc je donne tout pour pouvoir euh, avoir une, tr une très bonne mention et faire mon doctorat en Belgique. Donc, voilà un peu le conseil que je peux donner. Le
4: question par quoi académique, il n'y a rien à redire. Et donc mon étude fait de faire une thèse mon étude fait de faire une thèse et donc bon en tout cas bref j'ai noté euh... j'ai noté euh, les conseils et ok ça va je... mmh. mmh.
0: bon chance hein. merci euh... Donc là maintenant je vais prendre Maëva, tu voulais encore parler Je écoute hein priori... Vous êtes prioritaire, là. Vous, êtes... Vous, là, vous êtes prioritaire. Même Luc, si vous voulez parler, vous êtes prioritaire, je vous écoute.
2: Bon, c'est l'attestation de l'examen
5: d'une prise de française. De... 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 Je sais pas comment ça se passe. Euh...
0: Pourquoi tu, pourquoi tu veux faire l'examen de maîtrise de la langue française?
2: Bon, c'est
0: Ah non, mais Donc... ça, ça ne te concerne pas, ok? Ça ne te concerne pas parce que tu as fait des études secondaires en français. Euh... Oui, oui. Ça, ça concerne ceux qui ont fait des études dans une autre langue que le français. Ça va? Non. Euh,
2: ok, merci. Oui, de rien. Euh, et je me demandais aussi que pour les classes de 7e, l'âge limite de ça, ça peut être quel âge
0: euh, Le plus souvent, cette année, le plus, ils, ils exigent d'être nés euh, au-delà au, au de 2002. Donc si quelqu'un est né en 2000, 2001, c'est compliqué. Ok. Ouais. Ok merci. Euh... Oui, je t'en prie, hein. Plus les questions. Ok. Euh, je vais prendre. Mara. Ouais. Euh... Oui, Mara, je t'écoute. Bakari, Bakari, je suis à toi, je t'écoute. Mais Je crois que tu avais demandé la parole. Ok. Euh, je vais prendre, euh, euh, je vais prendre amigo. Ah, Marie va avoir encore un, un instant, je vais prendre amigo. Alors tu expliques. Alors, amigo, amigo. Je suis avec amigo. Bah, vous mettez des prénoms. Vous mettez souvent des pseudonymes, c'est compliqué. Euh, c'est vraiment pas. Ok. Allô oui bonsoir amigo bonsoir. Oui. Et je, je, bonsoir je sais pas si c'est le prénom mais c'est ce qui s'affiche là
3: oui c'est un pseudonyme bonsoir okay. et merci pour vous pour vos différentes informations je suis vraiment très très édifié vraiment grand -méthique. merci beaucoup je, je
0: t'écoute oui. ouais, plaisir pour moi oui,
3: ma question ma question elle est un peu dans le même sens que les gens qui sont passés pré précédemment en fait j'ai une licence avec 12 moins, et un Master 2, avec 12 moyens. J'aimerais savoir quelles sont mes chances de continuer en Belgique, dans le sens où j'aimerais pas trop revenir en arrière. C'est possible, d'avancer. C'est possible tant que si c'est possible. J'aimerais continuer en ingénieur bio, médical. Merci.
0: Ok. Et donc ça veut dire que le Master 2, c'est dans quelle filière déjà?
3: J'ai un Master 2 en, en ingénieur, Ingénieur électronicien.
0: Ingénieur électronicien. Oui. Et tu veux faire euh, quoi? Biologie? Je n'ai pas compris.
3: Non, je veux faire le génie biomédical. Le génie biomédical.
0: Est-ce euh, ça est avec ce que tu as déjà eu à faire ou parce que quand je oui. j'entends euh...
3: J'ai une licence en génie biomédical. médical Sauf que, au pays, c'est une fille qui est très rare à master. Du coup, j'ai été obligé de, de changer un master.
0: OK. Euh... Donc, euh, déjà vu que tu as un master 2, ouais, tu as toutes tes chances de d'être admis en master. Euh, comme je dis, lorsqu'on a un master 2, on a toujours plus de chances d'être admis en master. Maintenant, il faut voir des critères. Est-ce que la filière que tu veux faire euh, exige par euh, un niveau de langue anglaise? Euh, si tu étais en sciences biomédicales, je dirais directement non. Pas besoin de test de langue. Euh, mais quand ça parle déjà de technique, de génie, ceci, euh, il est possible qu'on exige un niveau de langue soutenu. Ça, c'est possible. Ça, il faut vérifier maintenant sur le site internet de, de l'université. Euh, mais euh, je ne sais pas en quelle année tu as eu le master. Euh, en 2019. Voilà, ouais. Et ouais, c'est récent. De toute façon, il faut, euh, tu as des chances. Tu as des chances d'être à venir en master. Il faut juste bien constituer un dossier, l'introduire dans une université. Et voilà, je dirais que tu as 70% de chances d'avoir une admission dans une université en master.
3: Merci. Et s'il vous plaît, euh, que pensez-vous pensez du côté flanc? Est-ce que c'est plus accessible, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui postulent en Wallonie? Est-ce qu'en Flandre, c'est plus possible d'avoir accès?
0: Euh, oui, en Flandre, c'est possible. Donc, euh, déjà, pour l'exclusivité même que je vais vous dire, je profite de, de, de ta question pour dire que beaucoup de gens veulent venir en Belgique, euh, mais en réalité, tous veulent venir dans la Wallonie. Donc, euh, ceux qui ne savent pas, euh, la Belgique a trois communautés la communauté française, la communauté néerlandophone et la communauté germanophone. Donc, où on parle français, où on parle néerlandais et où on parle euh, allemand. Bon, la, où on parle allemand, c'est très petit, donc ça n'a pas assez d'impact. Le plus important, c'est où on parle français, donc dans la Wallonie. Et euh, chez les Flamands, où on parle le, le, le néerlandais ou le flamand. Ce côté-là est encore vierge et assez viege Donc, je le dis, pourquoi Parce que tout le monde veut venir du côté francophone. Oui, certes, On vient forcément d'un pays où on parle français ou alors le français est l'une de nos langues euh, les plus utilisées. Et on se sent plus à l'aise euh, en venant en Belgique de ce côté-là. Alors, du côté flamand, c'est encore vierge parce que là-bas, on peut faire des études en anglais. C'est dommage que des gens préfèrent de nos jours encore faire des cours de langue allemand. Pour aller en Allemagne ou faire des cours de russe, je sais pas, pour aller peut-être je sais pas. Alors qu'ils peuvent faire des cours de langue anglaise et postuler euh, chez les Flamands, donc postuler dans la partie néerlandophone en Belgique. Et ce dont ils ont besoin, c'est juste de ce test là. Donc, pour quelqu'un qui a un TOEFL et qui introduit sa demande en Flandre, il est fort possible qu'il ait une admission euh, assez rapidement. Là bas, c'est c'est juste que les cours seront dispensés en anglais. Il faut être capable de, voilà, de pouvoir suivre des cours. C'est pourquoi ils exigent cela. À défaut de pouvoir parler le néerlandais ou ceux qui parlent anglais qui, ont, qui peuvent justifier de ces niveaux-là. Ils peuvent s'inscrire en France de et faire des études là-bas. Ça va Merci. C'est bon. De rien. Merci. Je t'en prie, amigo. Euh, donc, maintenant, je vais prendre... Il euh, y a qui y a, y a Mara qui voulait parler tout à l'heure. Bah, j'espère que tu vas parler sinon ouais je t'écoute Mara euh... ok euh, si vraiment tu es occupé bon, je vais prendre Jordan euh, Jordan qui demande à parler et, et je t'écoute Jordan oui Bonjour. Bonjour. Bonjour.
5: Bonjour. Bon, merci pour tout ce que vous faites. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Bon. ouais Excusez-moi. Bon, excusez bon j'ai un petit problème là au niveau de CISOA. Bon, j'aimerais bien faire à CISOA. Et je suis, bon, pour tout dire, je suis récent au bac. j'ai le bac juste l'année passée. Et j'aimerais tout cela Et j'ai déjà... mon dossier en cours de traitement au service des équivalents. J'aimerais bien demander si. Je peux faire la capture qui vérifie que j'ai déposé le dossier aux équivalences et le certifie. Et je légalise pour compléter dans mon dossier parce que je vérifie à toutes les conditions. Mais c'est au niveau de l'équivalence bon, qui
0: qu qu a un petit problème. Euh, oui, je dirais oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, tu fais une capture et tu fais légaliser, tout simplement, tu, tu joues à ton dossier. Normalement, ça devrait passer. Ça va j'aimerais aussi demander,
5: bah, ça va, mais le point c'est que j'ai aussi un petit problème. Je vais demander si si, 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 comme sur si on au bas là, ils vont pas trop ça dérange pas comme sur le
0: sang au bas là. Euh, non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'il y a l'âge limite là-bas. L'âge limite, ça va être euh, quel âge? Je sais pas si c'est 22 ans ou 23 ans. Euh, normalement, si tu...
5: le... j'ai 20, 20, 20 ans, je vérifie pour l'âge. Non, non, que, euh, moi j'étais vous... juste au niveau d'après de, 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 de le bac là. Bon, il y a justement peur qu'au niveau de me de demande ce qu'il fait après mon bac. Et pour le moment, je fais le coup d'allemand. comme vous
0: avez dit, je fais le coup d'allemand pour le moment. Bon, l'année, c'est le coup d'allemand. Euh, non, mais ça, il n'y a pas. Pour le ce soir, ce n'est pas un problème. Euh, tu, as, tu, tu as toutes les conditions. Ce qui te manque c'est de faire la capture, comme je l'ai dit en ligne, et faire légaliser les gens dans le dossier, c'est tout. Ok, grand merci. Là. Okay, de rien, Jordan. Euh, si tu as des questions, peut-être on va se revoir la semaine prochaine. Euh, euh... S'il vous plaît, je peux une
2: dernière question. un petit peu. Présentement, je fais les cours, cours d'anglais et je suis sur point de passer mon offre à la fin de ce mois. Je voulais savoir s'il y aurait une possibilité de justifier cela. Enfin, au niveau des demandes d'admission, ils vont sortir peut-être au pouvoir, peut sur le master, comme vous avez ici, justement, que, euh, Hormis les, euh, les notes, il y a aussi, justement, un peu de, 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 que je suis chez Apple, je suis à que je fournis ce sur la Mais à moi, je ne peux pas avoir ça avant la fin de ce mois. C'est parce que là, j'ai déjà des, des
1: diplômes qui a dit que j'ai fini Je finis à, à plusieurs niveaux, au niveau de l'art. Quel est le
2: titre créatif niveau 1 et du niveau 2 Néanmoire, l'auteur, je n'ai pas encore, euh,
0: Mais, de toute façon, euh, qu'est-ce que je vais dire Dans ton cas, euh, oui, ça serait toujours intéressant de l'avoir, mais euh, nous serions déjà, enfin, un euh, à, à Marx euh, ça ne pose pas de problème. Euh... Euh... Si c'est exigé en master, oui. De toute façon, ils vont demander ça. L'université vont... va demander. Et si d'ici mars, vraiment, tu as le, 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 le test de langue anglaise, ça sera une bonne chose. Mm. Donc, moi, je dirais euh, cherche à, à réussir ton TOEFL et euh, ça va être un plus pour, pour le dossier. Quoi. Et pour
2: euh, la demande d'équivalence est-ce que vous pensez que ce serait possible d'avoir, ne serait-ce que la demande avant euh, la fin, si je vous, je vous envoie mes, mes, mes diplômes, par exemple, pour faire la demande depuis présence, si je, ben, je pourrais avoir euh, euh, une attestation qui prouve que la demande a été introduite au moins avant, avant le 15 vu que c'est la, euh, la date de... de pour euh, commencer
0: à déboucher dans le... Oui, c'est possible. C'est possible, c'est possible, que C'est possible. Okay. Mm -hmm. Merci. Et je t'en prie, Cavour. Euh, Il y a qui qui demande la parole. Je vais prendre, euh, prendre celui-ci. Et...
3: Ok, et
0: j'ai le grand, le grand, je t'écoute. Allô? Oh oui, allô? Oui, tu mon frère. Oui, il faut parler un peu fort.
6: Ok, j'ai demandé si vous arrivez à m'écouter.
1: Oui, 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 on t'écoute. Ok,
6: ok, Alors, déjà merci pour euh, le forum que vous avez créé parce que c'est le premier pour moi. Assisté. et j'ai ouais. commencé à vous écouter tout à l'heure, j'ai juste été coupé, je ne sais pas pourquoi et moi mon cas va être un peu différent parce que moi je suis étudiant mais je suis, pas... je suis du côté de la Lettonie bon maintenant j'aimerais je... avoir un peu certains renseignements concernant les universités publiques du côté de la Belgique parce que j'aimerais euh, migrer de ce côté-là pour continuer les études. Donc, euh, au moment où vous étiez en train de citer les différentes universités publiques, là, j'ai été coupé, ce qui fait que j'ai perdu totalement le fil. Donc, euh, les informations comme l'admission et les inscriptions, c'est ces informations dont je, je voulais savoir. Déjà parce que pour l'instant, je ne sais pas comment procéder pour l'admission et l'inscription du côté de la Belgique pour les universités publiques et quelle université publique pourriez-vous me recommander aussi, s'il vous plaît
0: ah bah, Déjà, il faut savoir qu'il y a six universités en Belgique dans la partie francophone. Donc là, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà eu à dire. Euh, ouais. Moi, je pense que euh, mon guide complet peut suffisamment t'aider euh, dans cette démarche-là. Ce que je vais faire, c'est qu'après cette, euh, cette conférence, je vais publier la liste des universités. En fait, la liste de l'ensemble des euh, des établissements d'enseignement supérieur de la communauté française de Belgique dans le groupe. Que, euh, euh, tu, tu, en fait, tu verras la liste des universités qui. Euh, tu, il suffit juste d'aller sur le site internet, voir déjà des formations qu'ils proposent. Euh, donc, ce que moi je conseillerais également, c'est d'entrer de, euh, voilà, en possession de, 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 de mon guide complet. Et. Euh, avec ça, euh, voilà, je, je peux t'assister également dans tes démarches tout au long euh, euh, de la procédure.
6: D'accord, d'accord. Ouais, déjà,
0: il faut savoir que, oui, de ce côté-là, si tu as tout tes justificatifs, c'est possible parce qu'il euh, euh, y a des gens qui quittent de la Russie, de l'Ukraine. Donc, la procédure est la même. Hein. Et, et, en tant qu'étudiant étranger, peu importe votre pays de résidence, il faut faire des démarches euh, comme ça se doit. Donc, soit faire une équivalent du diplôme, après avoir une, une, une admission dans une école en Belgique, après introduire une demande de visa au, auprès du poste diplomatique euh, du pays où vous résidez. donc euh, C'est la même pour tout le monde. Donc, il faut juste maintenant avoir des justificatifs pour toutes vos années passées depuis l'obtention de votre diplôme de baccalauréat. Donc ça, c'est ce qu'il faut là, savoir. En là.
6: fait, excusez-moi de vous couper, j'aimerais continuer en master parce que j'ai une licence, j'ai une licence en logistique au Cameroun. Parce que j'ai fait l'UIT, eu une licence depuis 2015. Donc euh, ici, par exemple, où je suis, j'ai fait une école de formation. C'est vrai, c'est pas dans le même domaine, mais la difficulté, c'est un peu au niveau de la langue. Donc moi, je voudrais regagner la Belgique parce que c'est beaucoup plus le côté francophone. C'est pour ça que je veux un peu essayer d'avoir des informations pour regagner le, la Belgique. Parce qu'ici, c'est pas un peu trop évident pour moi avec la langue et tout ça de, de m'y adapter facilement euh,
0: donc voilà moi, moi je pense que j'ai beaucoup expliqué ça dans ce, dans ce direct-ci j'ai fait comprendre que euh, même en ayant obtenu une licence euh, que ce soit au Cameroun que ce soit peu importe le pays euh, si ce n'est pas dans un pays de l'Union Européenne ou dans un pays euh, comment il veux dire euh, de l'Occident euh, la Belgique généralement euh, ne considère pas le niveau académique euh, assez suffisant pour être euh, euh, admis au même niveau qu'en Belgique. Donc, même avec la licence du Cameroun, c'est impossible de continuer en master en Belgique. Ça, je suis toujours je désolé de le dire, mais c'est la réalité. Donc, euh, même avec la licence, là, en postulant en master, ça va pas passer. J'ai le plus souvent hyrétrogradé toujours les étudiants étrangers. Donc, ça, c'est ça, c'est ce qui arrive, malheureusement. Ça, c'est ce qui arrive, malheureusement. Donc, il faudrait toujours reprendre... Dans, ce... dans ton cas, précisément, il faut, il faut faire l'équivalent du diplôme de bac, parce que forcément, c'est pour entrer un niveau baccalauréat en Belgique. Euh, après, il va falloir obtenir une admission dans une université ou dans une autre école. Et après, dès lors que euh, tu as l'admission, tu pourras introduire ta demande de visa. Voilà les trois étapes qu'il faudrait faire dans ton cas. D'accord. Ouais, donc n'hésite pas, comme j'ai dit, avec mon guide complet, ça, ça aide suffisamment pour pouvoir entamer les démarches de vous-même. Je suis toujours disponible pour ceux qui prennent ce guide complet-là. Je t'en prie, je t'en prie, Logan. Euh... Donc euh, là, je vais prendre... Euh... la personne qui veut parler ici. Euh... Fanelita... Je veux plus parler, Luc, je vous écoute. Hein. Vous savez que vous êtes prioritaire. Hein.
2: Bon, êtes...
0: la... Pardon Moi, je ne t'écoute pas. Mmh. Ouais ça il faut... Euh, comment est-ce que je vais dire Des quelles professions bon, Parce que... Et... Euh...
2: Euh...
0: Non, pour cette filière-là, je pense pas qu'ils prennent des étudiants étrangers. Ça, c'est, je pense pas. Donc, ça, je vais vérifier. Je vais, je vais, je vais te donner l'information. Ça va? Ah. Il, il a... ah. euh... Donc, déjà, il faut savoir que pour le domaine de la santé, c'est très délicat. Hein. C'est un domaine aussi où les quotas sont très réduits, surtout en soins infirmiers, euh, pédiatrie, sage-femme. Oh, Il est de l'heure. Wow. Donc, euh, donc avec cette filière là, c'est quand même euh, difficile d'avoir une admission, surtout qu'on est même hors du territoire, parce que même déjà ceux qui sont sur le territoire en Belgique euh, n'arrivent pas à obtenir une inscription dans des filières comme soins infiniers, sage-femme, pédiatrie, etc. Donc, euh, je ne pense pas que, cette école -là, que ces écoles-là euh, vont accepter des étudiants qui ne sont pas sur le territoire malheureusement. C'est mieux d'opter de, pour des filières encore comme psychomotricité, ça c'est encore possible. Euh, des filières comme optique, des filières accessoires. Donc moi c'est ce que je recommande. Pardon, je ne comprends pas. Mais euh, tu, actuellement tu fais quoi comme étude? Oh, non, mais il faut continuer en biologie. Il faut continuer en biologie. Il faut continuer des admissions des admissions dans le fidèle, les filières comme biologie, sciences biomédicales. Il faut chercher des inscriptions dans cette filière-là. Il y a biochimie. Ça, également, ça peut aller. Il y a la haute école Robert Schumann qui forme en sciences biomédicales, je crois. Ah, OK. Donc, ça, il faut... Ça, ça... Oui, ça, il faut... Oui, sciences biomédicales, biochimie, euh, biologie. Oui, ça, il faut des filières comme ça, donc. Euh, déjà, je ne conseille pas, hein. si vous n'êtes pas en Belgique, c'est pas la peine de postuler pour des études en soins infirmiers, sages femmes, pédiatrie, des trucs comme ça. Euh, ça c'est compliqué. Ok. okay. Ouais, donc là, je vais prendre Loïc. Voilà. Euh, je t'écoute... Euh... On t'écoute Loïc. Ok. Euh, bon, là je vais pas... Malheureusement, je peux pas prendre tout le monde. Euh, il est déjà 22h ici. Euh, on va pouvoir... On va reprendre ceci euh, dimanche prochain, euh, lorsqu'il sera 20h30 exactement. Euh, je ferai l'effort d'être plus bref parce que là, on a fait près d'une heure, une heure trente. Euh, donc, je vous remercie tous. Bon, euh, tous ceux que j'accompagne là, rassurez-vous, hein, je dois être plus actif dans le groupe pour vous parce que c'est le moment où j'aime d'obtenir euh, une inscription. C'est le moment où Donc ce que je souhaite, c'est que tous ceux que je suis, tous ceux que j'accompagne, tous ceux qui ont pris le guide complet ou tous ceux qui euh, ont sollicité l'accompagnement personnalisé. Rassurez-vous, pour cela, je suis en train de tout faire pour obtenir des admissions pour vous. Et maintenant, ceux qui ont pris le guide complet, n'hésitez pas également, si vous avez des questions, on est là pour vous assister dans vos démarches, si vous êtes bloqué. vous faites un peu comme Luc, comme René. Donc, je pense que lui, également, il me crée beaucoup. Euh, lorsqu'il a des difficultés, lorsqu'il est coincé, c'est important. C'est ce que je, je, je souhaite pour tout le monde. Donc, euh, je vous remercie tous et euh, très bon début de semaine et euh, on se dit tout simplement à dimanche prochain.